שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליים, אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הנהדר למסע יונתן הררי, ואנחנו באנו לסקר את אחד מארגוני ההפקות האהודים עלינו לאחרונה, אימפקט רסלינג, שקיים לו אירוע ב- לפני 24 שעות, פחות מ-24 שעות, בשם רבליאן, הוא התקיים בפקיפסי ניו יורק, בעולם שהוא סולד אאוט לעיני 500 אנשים כמה עצוב שזה נשמע ואנחנו הולכים לדבר על כל מה שקרה שם ולדבר על כל מה שקרה, כל התוצאות, כל הדעות וכל הפרשנויות כאן בסיקור הזה לפניכם בערוץ היוטיוב שלנו וזה גם משודר לפודקאסטים השונים בהם אנחנו זמינים יונתן, לפני שניכנס ממש לפירוטי פרטי האירוע מילה בכללית, האם אימפקט עוד פעם הפתיע אותנו לטובה או שהתחילה איזושהי מגמת ירידה כזאת? אני קודם כל חייב להגיד מהשנייה שהתחלת לדבר, אנחנו מסכם אימפקט ואתה יושב עם חולצה של האמריקן נייטמר, אבל סבבה. זאת חיצות הבולט קלאב. אה, הבולט קלאב שלו, אוקיי, מגניב. בוא נחדד. לא, הם לא מתחילים בירידה, להפך, הם ממשיכים את העלייה לדעתי. מאוד, אני גם כן בדעה הזאת, אני חושב ש... אני לא יכול להגיד את זה עכשיו, אני יודע שכבר די טפטפנו את זה בחודשים האחרונים, אז שחזרנו לסקר אימפקט. חבר'ה, זה כיף לראות אימפקט, אימפקט הוא ארגון טוב שכיף לפרגן לו, הם השתפרו, הם לא חזרו לגדולה אבל הם במגמה מאוד מאוד טובה, במיוחד לאור האירועים האחרונים שמספקים לנו וזה עוד אירוע אחד בשורה הזאת של אירועים טובים שאנחנו נמליץ לראות אותם. אתה יודע מה, לפני ש... בוא נתחיל ישר עם הציון, בוא נזרוק על זה. אם היא אחד עד עשר שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה, איזה ציון היית נותן לאירוע הזה? אה, התקלת אותי, לא חשבתי שאנחנו הולכים על ציון. <laughs> אני חושב שש וחצי שבע. אני איתך בשבע. שבע, כן. אין לך שבע סולידי, כי סך הכל זה באמת אירוע טוב של האבקות. שבאמת סיפק לנו כמה קרבות מאוד טובים. גם היו כמה קרבות פחות מזהירים, אבל סך הכל קיבלנו פה קארד מאוד יציב לאורך כל הערב, גם בפרישון קיבלנו קרבות נחמדים, ואנחנו... בואו נדבר על זה עכשיו, אבל בואו נדבר קודם כל על הנקודה הקטנה שהעליתי לי בתחילת השידור הזה. יאה, סולד אאוט, אבל זה עולם של 500 אנשים. זה עולם פחות ממרכז פייס בארץ. יאה. מה... והשאלה שלי היא למה? כאילו, זה כן מוצר טוב, זה כן נראה כאילו יש עדיין אנשים שמעוניינים באימפקט ולא הייתה להם סיבה למכור עולם יותר גדול מזה, אז למה ללכת רק על 500 איש? תראה, קודם כל יכול להיות שיש את הפחד שהם לא ימכרו. לא עכשיו אני אגיד לך משהו, מה, הם ה-NWA? לא, תראה, בתקופת הקורונה, נכון שלא היה קהל, וגם אחרי זה שהקהל חזר, הקהל חזר לשם לפרקים מאוד מאוד לאט. היו לא מעט פרקים שיכלתם ממש לספור 30, 40, 60 איש. שזה היה די מבאס. לאחרונה זה כבר יותר מלא, אבל כן, לקחת פייפריוויו ל-500 איש זה קצת... מקסימום תחשיכו את האולם, אבל לפחות תנסו. שמע, אתה יודע מה? בוא לא נראה לשמיים. תנו לי אלף איש. אתה יודעים מה? אני חושב שגם יכול למלא פה עולם של אלפיים, אבל חמש מאות איש לפייפריוויו, וגם, אתה יודע, הם, הם עולים במדיה החברתית, הם מתגאים ומשוויצים בעובדה הזאת, we're sold out, חבר'ה, זה פחות מ-500, קצת פחות מ-500 אנשים. זה, זה נחמד, אבל לא משהו להשוויץ בו. תראה, זה רסלינג, זה ארצות הברית. אני מבחינתי... לא יודע, אני אולי טועה, אבל זו דעתי. אימפקט הוא המותג השלישי, WWE, AW, אימפקט. למה אני אומר ככה? כי אין מה לעשות, לפי הגודל, עוצמה, שליטה, זה מה שלדעתי כרגע קורה. תראה, אני... מבחינת שם גם, אבל... 500 איש? 
אז בוא אני קצת אתקן אותך, כי בעוד אימפקט זה, אתה יודע, לנו זה אולי הארגון השלישי, כשמסתכלים על התמונה הכוללת בארצות הברית, אני מדבר על כל הארגונים הראשיים. לא, אבל אני בגלל זה אומר לנו. אה, לנו אז כן, אימפקט זה יחסית מקום השלישי. אבל בארצות הברית עדיין, שיש שם קהל מאוד גדול שאוהב האבקות, ואימפקט, בניגוד לדוגמה WWE, הוא הרבה יותר מתקרב לכיוון אינדיז, הייתי מצפה שהם יביאו הרבה יותר קהל. גם אני? תראה, אחד... מה, יש לך ארגון עם תקציב הרבה יותר נמוך שנקרא GCW, והוא מביא לך עולמות יותר מלאים, וכאילו... כן, אבל שם הם מופרעים. לא, בדיוק. we love it. אבל תראה, ב... AW, סליחה, אימפקט, אחד הסיבות שאני אוהב את המרואים שלהם, ואני לא בא עכשיו לעשות ראש בראש עם WWE, אבל WWE הרבה פעמים בפייפרוויו, יש, יש, יש קרבות של פיוטשן, נגיד, נפנה שבועיים, שלושה מראש, והוא לא באמת קשור לאירוע. באימפקט, רוב הקרבות זה פיוטים שכבר נבנים הרבה זמן, וכל קרב יש לו משמעות גם. אני, אני אגלה איך לעשות מהתעשייה של ההאבקות, ככה צריך לעשות את נכון, זה. נכון, נכון, ובגלל זה גם אני לא מבין למה הם לא יכולים להביא יותר מ-500 איש. כי אני כבר ציינתי לא פעם ולא פעמיים שמבחינת סטורי ליינים, אימפקט טובים. נכון, יש שם את הקטע שנכבה להם האורות ואין להם סאונד וכל מיני שטויות כאלה וזה. בסדר, קורה, לגיטימי, מקבל. אבל כאילו... 500 איש. תשמע, זה גם קשור מאוד לחשיפה הארצית שלהם, כי אם אתה מסתכל על הרייטינג, הרייטינג שלהם בקושי על 100,000. גם עם כל השת"פים AW בשנה שעברה, עם קני אומגה שקצת הקפיצו את המספרים, עדיין, זה בסביבות ה-100-120 אלף צופים לתוכנית, זה כלום. זה מאוד זניח. גם העובדה שרשת הטלוויזיה שלהם זה לא, לפי מה שאני הבנתי, יכול להיות שאני טועה לגבי זה, אבל זה לא רשת עם חשיפה ארצית, זה גם כן מהווה בעיה שאין להם מספיק קהל כדי שיהיה חשוף למוצר שלהם. יש להם הרבה דברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, אבל יש שם בסיס, יש שם בסיס טוב. ואני מאוד מקווה שעם הבסיס הזה הם יצליחו לשפר את זה משמעותית, כדי כן להסתכל עליהם ולהגיד, וואלה, בא לראות את הארגון הזה, זה ארגון די נחמד, אני יכול WWE סתם לצורך העניין, כי שוב, הם כן נחשבו כך בעבר הרחוק מאוד, ויש להם את הפוטנציאל כיום להיות ארגון מאוד יציב, ועם רדינג יותר משמעותי ממה שיש לו כיום. וחבל. אתה צודק, לגבי הרשת טלוויזיה, לדעתי גם יש להם אפליקציה שהם מעבירים את כל השידורים שם בתשלום. כן, זה גם אפליקציה. יכול להיות שהם פשוט מעדיפים ש... שכל השידורים יעברו משם, לא יודע אם זה מהלך חכם או לא, אבל... תראה, יש להם שת"פ עם פייט טיווי, זו אפליקציה של משדרת אירועי האבקות ואירועי פייטינג נכון. למיניהם, יש להם את הסטרימינג שלהם, אימפקט פלוס, יש להם אה, עוד כמה דברים שהם שמים ביוטיוב בחינם, יש את המנוי פלוס ב- ביוטיוב שהם עושים גם כן, אז שוב, הם זמינים, אבל לא זמינים לקהל נרחב יותר, זה כאילו כן. לקהל המצומצם שמכיר אותם. שאלה, מה הם מעדיפים? הם, אני בדיוק מחפש באיזה תחנה הם משודרים. 5,601, סתם, לא יודע. כן, כנראה, משהו כזה. משהו כזה. אני לא... לא רואה איזה משהו מוכר. לא, כן. קצת מוזר. אז תמצא את הערוץ האבוד הזה, בוא ניכנס ישר לעניינים. התוכנית התחילה כמובן עם הפרי-שואו, האירוע התחיל, יותר נכון, התחיל עם הפרי-שואו. שתי קרבות בפרי-שואו, קרב ראשון היה אדי אדוורדס מ-Honor No More. נלחם נגד The Finesser Chris Bay מ-Bullet Club, יש להם סכסוך שהתחיל בשבוע החולף בפרק השבועי של אימפקט, שהיה להם מלחמה של 4 מול 4, שם אם אני זוכר נכון Bullet Club ניצחו, ובמקור, אם אני הבנתי נכון מפרומו בהמשך התוכנית, ג'ונפן גרשם היה אמור להופיע הערב ולהגן על אליפות Ring of Honor, אבל הוא פצוע, הוא לגיטימי פצוע, 
לא יכל להגיע לתוכנית, אז קיבלנו את הקרב של אדי אדוורדס, אדי אדוורדס נגד קריס ביי, קרב חביב, דה פנסר מדהים, אני אתן לו את כל הקרדיט שבעולם, אבל הסיום מגיע שאדי אדוורדס מנצח את קריס ביי ומשיג את המומנטום ל-Honor No More לאחר ההפסד שלהם באימפקט שעבר. אדי אדוורדס על קריס ביי, מה דעתך על התוצאה הזאת? זה קצת מפתיע אותי שזה היה בפרי-שואו, כי אדי אדוורדס הוא שם גדול באימפקט. נכון, מאוד. והוא עכשיו גם, אני אומר במרכאות, הוא הרק אל אונר נו מור בתור הלידר. הוא גם המנהיג, אז לשים אותו בפרישו? אז פרישו? עכשיו, קריס ביי, הוא יושב לי על המשבצת עם ריקס וואן. הם מתאבקים טובים, אני לא מתחבר אליהם יותר מדי. לא הסיבה היחידה שהוא יושב לך על אותה משבצת כמו ריקס וואן, אתה יודע, בדרך כלל הדיונים האלה מזהרים בפרופה. אתה אמרת את זה, לא, 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 זה מישהו אחר אומר את זה. אבל... אבל הם כביכול מתאבקים טובים, והם מקבלים פרישו? כאילו... אתה יודע, גם נראה לי במשך השלושה אירועים האחרונים, קריס ביי בפרישו, וחבל, כי לבחור יש מה להציע, אני לא מבין למה הוא לא מתחייר שוב במחלקת האקס דיוויז'ן על האליפות או משהו כזה. הוא כבר היה שם, אם אני לא טועה. כאילו, היה שם, אבל אתה יודע, באירועים האחרונים הוא קצת כזה נעלם בקהל, הוא יותר בפרישו. כי הוא יותר בתוך בולט קלאב. כנראה, יכול להיות שזו וקיבלנו את הקרב על אליפות זוגות הנאקאוט שדה אינפלואנס מנצחות את דה אינספיריישן בקרב חביב ביותר בין שני הצוותים שבסוף ההיליות מנצחות די ניצחון נקי אפשר להגיד ואולי פה יסתיים הפיוט ביניהם ונעבור לאיזשהו פיוט אחר כי אולי הגיע הזמן אני אהבתי שבפרק האחרון באחד התיאורים הם אומרות and we also iconic הם חייבים להכניס את הזינגים האלה וזה טוב זה מה שהיה לנו בפרישו בוא ניכנס עכשיו לפייפריוויו קרב הראשון בפייפריוויו J.Y. The Switchblade נגד קריס סייבן נגד סטיב מקלן סיפור של הקרב באירוע הקודם, לא יצא לנו לסקר אותו כי זה סוג של האוס שואו כזה עם וידאוס מולטיברס אוף מדנס, סליחה, מולטיברס אוף מאצ'ס, מחכה לסרט של דוקטור סטרנג' ש-J.Y. נלחם נגד קריס סייבן בעזרת, uh, לא בעצם לא, כאילו סייבן ניצח נקי, מה שמאוד הפתיע אותי שגם נראה לי דיברנו על זה באיזושהי נקודה שסתם אני חושב שגם הוא בריאיון אחרי זה היה מאוד מופתע כי אני לא חושב שהוא אמור להפסיד, אני בדעה שהוא אמור להפסיד. אני כמעט בטוח ב-100% שהיה שם איזשהו בוטש, סייבן ניצח את ג'יי וייט, עם סיום הקרב סטיב מקלן תוקף את קריס סייבן, ג'יי וייט כאילו מתערב, בסוף תוקף גם את מקלן, וזה מוביל לקרב משולש בין שלושת המתאבקים. ואיזה דרך להתחיל את האירוע. אני כל הזמן אומר ומטיף שהקרב הראשון שבפייפריוויו זה אחד מהקרבות החשובים בפייפריוויו, כי זה מה שמכתיב את הקצב וזה מה שמכתיב את הערב. ושלושת המתאבקים סיפקו את הסחורה. דעתך על הקרב. זה, זה נהדר שאתה אומר את זה כי הקרב התחיל ואני אומר, וואו, זה הקרב הראשון? איזה כיף! כי, תראה, סייבן לבד... שנייה. סייבן בצמד שלו, במוטור סידי, משינגן, הם, הם, הם מעולים, אבל בואו נגיד את האמת, שאלי הרבה יותר כריזמטי שם, הרבה יותר, לדעתי גם יותר מוכשר. Okay. שלושתם יחד, שסטיב מקלן, כביכול הפאוור האוס, לא ידוע אם הוא פייס, אם הוא היל, כי הוא כאילו... אני חושב שהוא סוג של כאילו, הוא היל, אבל טווינר כזה. כן, הוא כאילו ככה, באמצע לא יודעים מה איתו. Okay. הם שניהם מתאבקים בסגנון אחר מאוד ממנו ומאוד אהבתי את הש... השילוב הזה של שלושתם כי זה היה מאוד מאוד טוב. נכון. אני חייב לציין שהמנצח גם הפתיע אותי אבל הפתיע אותי לטובה. כי סייבן לא באמת ייתן לו שם עוד פעם משהו בשביל לנצח. ג'יי וייט 
לא יצא פה חלש או משהו, כי הוא לא זה שהוצמד. אז הוא לא באמת הפסיד. ומקלן, אם הוא היה מפסיד פה, הוא פשוט היה הולך לאיבוד בקארד, כי הוא בשלושה שבועות האחרונים, הוא תוקף. יש לו משהו. יש לו איזה אישיו, זאת לא בדיוק הבינו מה, אבל יש משהו, אז חייבים להמשיך איתו את זה הלאה קדימה. אני מסכים איתך. זה כאילו הפתיע איתי, אבל אני גם שמח שנתנו לו גם לנצח. אני מסכים איתך לחלוטין, אני באמת חושב שזו הייתה החלטה נכונה לתת למאקלנד את הניצחון, כי שוב, הוא די הלך לאיבוד בחודשים האחרונים, גם עם הסוג של שת"פ שלו עם ארגון אימפקט מול ה-Honor No More, ועכשיו שהוא עשה את ה-Hilturn, הוא לא היה לו איזשהו ניצחון משמעותי מאז הדייביו שלו, הוא היה צריך את הניצחון הזה, והבן אדם הנכון להצמיד הוא סייבן, כי ג'יי וייט לא צריך להיות מוצמד פעמיים. נכון, נכון. דרך אגב, היי פרופס לסטיב מקלן, שהיה בעצם מאופר כמו דה פאנישר. כן. איפור מטורף. כן, אהבתי את זה. לגמרי. משם אנחנו עוברים לשיחה מאחורי הקלעים, שג'וש אלכסנדר מדבר עם אשתו ועם הילד, אתה יודע, הם באים לפרגן לו לקראת הקו המרכזי הערב, ותגיד, אני לא זוכר, אשתו מתאבקת? אני לא זוכר, אני חושב שכן. כי היא חתכה אחלה פרומו. כן, זהו, אני גם, בדיוק אני אומר לעצמי, היא הייתה מתאבקת, נכון? יש מצב, כי זו לא הייתה שיחה רגילה בין זוג נשוי. לא, לא, לא. זוג נשוי לא מדבר ככה. ואומר לך, אחד גרוש, אבל... כן, אבל זוג רגיל לא מדבר ככה, היא חותכת פרומו שם על איך שג'וש צריך עכשיו להשלים את המשימה ולנצח את מוז ולנקום ולנקמת משפחתו. סקאט דמור, גם כן, שהיה סוג של המאמן שלו, גם כן נותן לו פרופס ומפרגן לו ומדרבן אותו לנצח את מוז. הדבר היחידי שעקר לך ג'וש זה המשפחה שלך, הדבר היחידי שעקר למוסה על חגורת האליפות, הגיע הזמן לנצח את מוס, ואנחנו נדבר נראה בהמשך, אם באמת המשימה הזאת הושלמה. אגב, מילה טובה לסקאד, לסקוד דה מור, אני לא הבנתי אף פעם אם הוא שותף שם או לא, אבל... שותף לא, הוא פשוט, ה... הוא פשוט כסגן נשיא החברה. הוא פשוט עושה אחלה עבודה. נכון, הוא עושה עבודה מאוד טובה, עבודה מאוד יציבה, הוא די דמות בולטת בארגון הזה כבר. נראה לי משנת 2003-2004, ורואים שהוא יודע את העבודה, הוא גם, אתה יודע, הוא גם בא מהתחום הזה, הוא מכיר את התחום הזה. גם כשהוא לוקח צד מתאבק, עדיין רואים שהוא עושה את זה טוב, וזה לא נראה גרידי מדי, או צבוע כזה, או לא... אה, אז אני רואה שלא ראיתי את התקופה שלו בשנת 2004, שהוא היה מאמן של צוות קנדה, אוי, זו תקופה טובה, הוא היה היא לגמרי, הוא היה ממש נימן. אני אלך לחפש את זה, אבל. אני אלך לחפש את זה. קרב הבא, קרב על אליפות הנשים של טריפל איי, יש לזה שם אחר, אבל אני לא יודע כבר איך אומרים את זה, אני מנצל. דיונה פראזו מגנה נגד טאיה ולקרי, שעושה תשובה לארגון אימפקט באירוע הקודם, מולטיברס אוף מאצ'ס, אחרי שדיונה הגנה לאליפות אחת, אני לא זוכר איזו. עם סיום הקרב, טאיה ולקרי עושה תשובה לארגון אימפקט, כמובן הקרב האחרון שלה, פחות או יותר, היה מול דיונה פראזו שהפסידה ואז עברה הפסידה לדיונה ועברה ל-NXT, ראינו לאן זה הלך והיא אומרת, אני חזרתי ואני רוצה לקרוא תגר על האליפות שלך, האליפות של פולי קרב הזה רשמי, זה מה שקיבלנו הערב וזה היה קרב פגז נהניתי מכל רגע ובאמת אתה רואה שוב את ההבדל כמה אה, נקרא לזה פרגון ארגון אימפקט נותן למחלקת הנשים שלו מדהים, קרב נהדר בין טאיה ולקרי לדיונה פרזו כשוולקרי מנצחת מדהים. לי זה היה ברור שוואלקרי מנצחת, קודם כל, היא הרי גם מאוד מאוד מחוברת עם, עם הארגון המקסיקני. נכון. 
דיאנה פרזי כבר מגנה על התארים שלה תקופה מאוד ארוכה בצורה מאוד מרשימה, צ'מפ צ'מפ, עושה את זה מאוד מאוד יפה, הקרב היה מאוד טוב, עם כמה שהייתי סגור במיליון אחוז שטיה זוכה, זה עדיין קרב שהם החזיקו במתח והיה טוב. למרות שאני מציין שנראה שהיא העלתה איזה כמה קילוגרמים מיותרים, אבל... לא אכפת לי. באמת היה קרב טוב, ממש קרב טוב. תשמע, זה מאוד מאוד קשה להסתכל על סמטיקה כזאת. באותה מידה אני יכול להגיד לך שקרל אנדרסן, שהיו תקופות ב-WWE שהיה לו קוביות, היום יש לו קרס. כאילו, אני לא מסתכל על הפרמטר הזה. כל עוד המתאבק או המתאבקת בכושר בזירה, זה הדבר הכי שמעניין אותי. זה לא מעניין אותי נראות חיצונית. זה נכון. עכשיו, לגבי הקרב, קרב מצוין, היה שם ספוט מטורף שדיונה מזנקת על טאיה והיא עושה לה את הפארבנק כמו בטיסטה, אז היה מדהים. כן. והסיום הגיע שהיא עושה את מהלך הסיום שלה, The Go to Valhalla, וטאיה מנצחת. זה היה נראה כאילו משום מקום, אבל זה כבר הגיע לנקודה של שתיהן תשושות, וזה כבר הגיע הזמן לפיניש. והפיניש הגיע מצוין, טאיה מנצחת, שמצד אחד אני מאוד מברך את ההחלטה הזאת, כי זו החלטה נכונה. מצד שני זה מתחיל להיות הירידה של דיונה כי היא הייתה צ'אמפ צ'אמפ יש לה שתי אליפויות עכשיו שארגון רינג אברנר חזר לפעילות תחת טוני קאן וראינו מי עכשיו האלופה הזמנית שלהם אני לא רואה דיונה שומרת על האליפות אני לא חושב שהשת"פ בין רינג אברנר לאימפקט ימשיך אז משהו כנראה יקרה בהמשך אבל דיונה לדעתי תפסיד האליפות השנייה גם כן היא תפסיד את רינג אברנר קודם כל מה שאמרת שבסוף הם נראו תשושות זה נכון וגם הרגישו את זה כל מהלך נהיה קצת יותר איטי, ראו איך הם קצת יותר... תראה, זה גם קשור לסיבולת, תראה, זה גם קשור לכוח סיבולת וגם קשור למכירת הקרש שהם מצליחים למכור, שמע, עברנו פה עכשיו תלאות, חטפנו פה מכות רצח, אז הגיע הזמן לסיים את זה. דיונה פרוצי לדעתי, כמו שאמרת, היא תפסיד את האליפות של רינג ואופנו, והיא בשלב מסוים היא פשוט תבוא לאימפקט, להתחרות על המליפות שם. לדעתי. דיונה, אני לא יודע אם אתה מעודכן, אבל דיונה כבר באימפקט. לא, תבוא אבל להתחרות על החגורה שם. היא כבר הייתה אלופה שם, אתה יודע. לא, הייתה... אבל שוב, עכשיו, אחרי שהיא תפסיד את הרינג אוף אונר, בגדול היא יכולה, אולי תעשה פייסטרן, אולי בכלל תלך על מחלקת זוגות הנאקאוטס, שזה גם כן אפשרות, השאלה אם היא תהיה השותפה נכון. שלה. אבל שוב, יש לה... אני מאוד מסוכן לדעת מה יהיה הכיוון שלה, כי אם היא כן תהיה בסוף אלופת הנשים הרשמית של רינג אוף אונר, אני חושב שזה יכול להיות מדהים. כי יש הרבה נשים ב-AW Ring of Honor שיכולה לעבוד איתם וזה יכול להיות כבוד מדהימים. כי היא די בטופ שלה, כאילו היא... היא בטופ, ברור שהיא בטופ. היא... כן, לגמרי. שהיא כבר עשתה את הכל באימפקט, אז אין לה כרגע סיבה עוד להמשיך שם, אלא אם כן זה בשת"פ עם Ring of Honor, ואז כאילו יש לה עוד מתחרות להתחרות מולה. משם אנחנו עוברים לארון מאחורי הקלעים עם טאשה סטיר, זו לופת הנאקאוטס, והיא מאופרת כמו סקאר ממלך האריות. <laughs> אמיתי, זה לא, אני לא צוחק, כן, היא אשכרה כן. מאופרת מוסקר, יש משהו סימבולי מאחורי זה, שכמו שהיא, משהו שקשור לסרט, לא כל כך הבנתי, אבל זה נעשה בצורה סימבולית, אז אנחנו נחליק על הסיפור המוזר הזה. אני לא כל כך הבנתי את הרעיון שלה, הוא היה קצת ארוך, לא, באמת שמבחינת פרומו כאילו... היא יודעת לדבר, אבל אתה יודע, הנקודה הזו שהיא כבר רצה כבר, המלחמה בינה לבין רוזמרי התחילה עוד שהייתה אלופת זוגות עם קירה הוגן, פייר פייבה. והיה להם את המלחמה עם די.קיי, הם החליפו את האליפויות ביניהם כמה פעמים, וזה פשוט, זה עכשיו הסיומת של היריבות ההיא אז, עם קרב אליפות נאקאוטס. סוג של. כן, בערך. כן. קרב הבא, מבחינתי קרב הערב, 
טריי מיגל נגד אוסטן, נגד מייק ביילי, על אליפות האקס דיוויז'ן. האקס דיוויז'ן, מה שמייחד אותה, זה משפט של מייק טנאי שרק התחילה המחלקה הזאת. It's not about weight limits, it's about no limits. ומה שקרה בקרב הזה היה חד משמעית ללא גבולות. מהלכים, אני אפילו יכול להתחיל לתאר מהלך שם, כי זה לא פשוט מהלכים מטורפים מצד שלושת המתאפקים האלו. מדהים, מדהים, חובה לראות, ובסיום... כשטריי מגל עושה את מהלך הסיום שלו על מייק ביילי, ספירת שתיים, אייס אוסן מושך את השופט, מצליח לבצע את המהלכים שלו על טריי מגל, והוא זוכה באליפות האקס דיוויז'ן פעם שלישית. איזה קרב פנטסטי, קרב הערב. קרב מעולה לגמרי, קרב הערב. היה שם הספוט שאני הרצתי אותו אחורה שלוש פעמים, כי לא הייתי בטוח שראיתי טוב, שביילי עושה מונסולט מתוך הזירה החוצה. זה היה בוטש, כי זה היה... מה, אתה מדבר על המונסולט הראשון או השני? לא, השני, הוא, הוא מסה מונסול מהחבל בתוך הזירה החוצה. כן. ונחת עליהם. כן, זה היה מדהים. זה היה פסיכי. זה היה פסיכי, המונסולט השני, זה היה נראה שהיה שם כזה מיני בוטש, כי כן. הוא עשה את המונסולט אבל הוא לא נחת רחוק מדי, אז כאילו הברכיים שלו פגעו בפנים של אייס, אני מקווה שהוא כן. בסדר. ואז משם טרוי עושה את ההורה קראנה מעל החבל העליון, פשוט וואי איזה מהלכים מטורפים, <laughs> באמת. <laughs> דרך אגב, היה שם... דבר. היה שם כזה, uh, כזה שלום שלום שארט אאוט לחבר'ה כן. מדה רסקולס, מטרי מגל, אם לא שמתם לב. יא, מה רצית להגיד? הקרב היה טוב, נורא מהיר. סופר מהיר. סופר מהיר, באמת, מטורף. עכשיו, מייק ביילי, אני לא הכרתי אותו יותר מדי עד שהוא הגיע לאימפקט. והוא הגיע לאחרונה. זה די מובן למה. עכשיו, הוא הגיע לאחרונה. והוא כמו, כמו מטאור שם. Yeah. הוא כל פרק הוא מתפוצץ. עכשיו, זה גם היה טוב כי יש בלי קשר את היריבות של אוסטין עם uh, טרי מיגל. פולטון שעכשיו נפצע. נכון. והוא בעצם ניסה לגייס את uh, ביילי אליו. ביילי בתור השותף שלו, נכון. וזה, וזה גם יצא שחוץ מזה שהכימיה שלהם טובה, שהסיפור גם בין שלושתם... הסתדר טוב כי בפרק האחרון ביום חמישי בייל כביכול בגד באוסטין. נכון. אז כל הסיפור שם הסתדר מאוד מאוד טוב, הקרב עצמו היה עם כימיה טובה סופר מהיר, מהלכים מטורפים, ואני שמח דווקא שהוא מפסיד, לא שהוא הפסיד אבל הוא החזיק בתואר לדעתי כמעט חצי שנה. משהו כזה. כן, סבבה, כאילו, אחלה לגוון את זה. זו כהונה מכובדת מאוד לטרי מיגל, yeah. אולי באמת הגיע זמנו, עכשיו הסיפור עובר לאייס אוסטן ומייק ביילי. מייק ביילי, למי שלא יודע, הסיפור שלו הוא זה שהוא היה ידוע לפני כמה שנים, כי בתור מתאבק מאוד טוב האינדיז, ראיתי כמה קרבות שלו גם ב-PWG, ומה שקרה זה שנגמרה לו הוויזה, משהו קרה שם עם הוויזה, אני לא יודע אם זה היה כתוצאה מאיזושהי עבירה פלילית. או איזשהו פרט טכני שלא מילא כמו שצריך, אבל הבחור, בגלל אותו פרט טכני, לא יכל להתאבק בארצות הברית במשך חמש שנים. הוא בעצם הוגלה לקנדה, הוא קנדי, אבל הוא פשוט, הוא נשאר בקנדה והוא לא יכול לצאת למקומות בארצות הברית שיתאבק. אז הרבה אנשים לא הכירו אותו. עכשיו שנגמר לו החמש שנים <laughs> גזר דין, זהו, עכשיו הוא יכול להתאבק בחזרה בארצות הברית, והנה הוא חזר, והוא מראה שהוא לא איבד את זה. אז זה באמת מסביר למה הוא, אני אומר במרכאות נעלם, ו- ולמה הוא צץ וגם ישר הקפיצו אותו, כי ידעו מי הוא. בדיוק, מייק בלי הוא אחד מהסודות השמורים בתעשייה הזאת, שהרבה ארגונים רצו, היו רוצים לחטוף, 
ובגלל שסקאוט דמור הוא קנדי, הוא מכיר את הבחור כבר שנים, ישר הוא אמר, תקשיב, איך שנגמר לך הסיפור, אתה בא אלינו, והנה. אני חושב שגם הבעלים עכשיו קנדי, לא? של אימפקט? כן, אנת'ם, החברה היא חברה קנדית, הבסיס שלה... הם יושבים עדיין בנשוויל, אני חושב, אבל... לא, 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 הבסיס מבצעים שלה הוא בקנדה, אם אני זוכר נכון. כל הקטע זה להעביר את המפעל לקנדה, אבל נשוויל זה כאילו הבית הנוסטלגי של אימפקט. לא, אבל אימפקט לא יושבים עדיין בנשוויל? הארגון הוא שייך לחברת אנת'ם, הבסיס של אנת'ם הוא בקנדה, אם אני זוכר נכון. יש לנו פרומו של Honor No More שהם מדברים על מה שקרה עם ג'ונאפר גרשם שהוא לא הגיע, ניצחון על קריס ביי ועל כך שמאט טייבן ומייק בנט התחרו בקרב האליפות הזוגות, ה-Turmal, ה-Challenge, איך שקוראים לזה, ה-Gardlet שאנחנו נדבר עליו בהמשך הסיקור הזה. קרב הבא, לא סליחה, לפני הקרב הבא היה משהו עוד קטן אחד, איזשהו וינייט, מראים לנו מספרים בינאריים, 0111010, האותיות EGV ותמונה של אדי אדוורד נשרפת אין לי מושג מה זה אומר. לא הבנתי את זה גם. זה כאילו, זה דייבו למתאבק חדש, אבל אני גם... וגם ראו שם את ג'וש. ואיזה ג'וש? ג'וש אלכסנדר? כן. ראו אותו גם כאן. אז בגלל זה אני חשבתי שזה משהו שמכוון לקרב אליפות, אבל לא הבנתי מה זה. זה מול הסתם טיזר למתאבק חדש שאמור להגיע, אבל אין לי מושג מהכיוון. לא שמעתי על אף אחד שאמור לבוא, אז אני יכול לציין לחכות ולראות במי מדובר. אבל עכשיו, הקרב הבא, אוי, זה היה קרב כיפי. ג'ונה נגד טומו הירו אישי, ווואו, זה היה קאסח, פשוט קאסח. זה לא היה הקרב הכי יפה בעולם, אוקיי? בואו נדבר בזה. זה לא היה קרב הכי יפה. לא, אבל זה היה קרב מרתק. זה לא היה הקרב הכי יפה, זה לא היה הקרב מאוד מהיר, קרב מאוד איטי, סופר איטי, צריך סבלנות אליו, אבל כשזה מגיע לרגעים הטובים, זה כל כך שווה את זה. זה שווה את זה, כי הקרב עצמו היה מרתק, הוא לא היה באמת... כמו שאתה אומר, מהיר או סופר מעניין, אבל... שמע, זה שתי בהמות... בואנה, דרך אגב, אישי... מתי היה לו קרב? לפני יומיים בערך? שלושה? באימפקט, היה לו ביום רביעי ברמפייג'. גם קרב לא... גם קרב לא פשוט, אבל הוא בן 46, והוא חוטף, והוא לא מעיד על... עפעף. הוא מדהים. אישי פשוט מדהים. אני... שמע, תראה, אני אמרתי לך כבר כמה פעמים, אני לא עוקב אחרי היפנים. פה ושם, צ... פה ושם, אין לי זמן, די. <laughs> פה ושם צץ איזה אחד, שתיים שתופסים אותי, הוא תפס אותי ברינג אוף אונר שהוא היה. הוא בן 46. אני לא מאמין שהוא בן 46. הוא בן 46 והוא חוטף והוא נותן, זה כאילו, באמת, זה תענוג, באמת תענוג. אני שמח שהוא זכה, למרות שזה הפתיע אותי. גם אותי, כאילו ג'ונה, אתה מבין, כאילו מצד אחד הוא מגיע בכל תרועה לארגון, מכסח את ג'וש אלכסנדר, ואז הוא מפסיד לג'וש אלכסנדר, מנצח את PCO, מפסיד לאישי, כאילו מה אתם עושים איתו? אין איזשהו קו מנחה לגבי מה בדיוק הבוקינג של ג'ונה, אתם רוצים לעשות לו בוקינג שהוא ינצח או שהוא יפסיד? הוא עשה לו סופלקס, לג'ונה. בסוף, זה היה קשנדו, זה מהלך הסיור, כי אני מחכה לראות את הבריימבאסטר ואני רואה שהוא לא מצליח פיזית להרים אותו, בסוף, איך שהוא עושה, הם פשוט בנו את זה לאורך כל הקרב, שהוא לא מצליח להרים את ג'ונה, הוא גדול מדי, הוא חזק מדי, הוא רודף אותו, הוא מכסח אותו קלוזליין אחרי קלוזליין, כמעט עושה את הצונאמי, מפספס, ואז הוא עושה את הבריימבאסטר, ואתה רואה שהוא עושה את הבריימבאסטר, הקהל שבוי, זהו, זה קנה אותו, הסיפור פה נסופר בצורה מושלמת. 
אישי מנצח את ג'ונה, מי המאמין? מדהים. כן? אבל באמת, קרב סופר כיפי, לטעמי לפחות. סופר כיפי. אולייט, מכאן אנחנו עוברים לקרב אליפות הזוגות, זה גאונטלד, הם קוראים לזה צ'מפיינצ'פ צ'אלנג' אבל זה גאונטלד, אם אתם לא מכירים את החוקים אני אסביר בקצרה, שני צוותים מתחילים את הקרב, ברגע שצוות אחד מפסיד, מגיע עוד צוות אחד להחליף אותו, עד שכל שמונת הצוותים שמתחרים בקרב, הם יהיו בקרב, ומי שנשאר אחרון זוכה באליפות הזוגות. עכשיו, לקראת הקרב הכריזו רק על חמישה צוותים מתוך שמונה, אז אני הנחתי, אוקיי, לקבל איזה שהן הפתעות מגניבות לא ממש, לא. לא קיבלנו הפתעות מגניבות, אבל כן קיבלנו איזה משהו שקידם איזשהו סטורי ליין. אז הצוותים הראשונים שהתחילו את הקרב הם מאט קרדונה ומייק מייר, לא, בריין מיירס, נכון? בריין מיירס. בריין מיירס. The major players. The major players, זה הכינוי החדש שלהם, the major players, ואני עף עליהם, באמת, אתה מסתכל על קרדונה ועל בריין מיירס, ועל איך, איפה הם היו ואיפה הם היום. מדהים, בדיוק חשבתי על זה. זה כל כך כיף לראות את זה, קרדונה מחזיק שמונת אלפים תארים, בריין מיירס הוא גם כן יזכה בתארים בקרוב, אני בטוח בזה, וזה כל כך כיף לראות אותם ביחד בתור The Major Players in Chelsea Green, בתור הילים, עושים כיף חיים על גג העולם, וזה כל כך מהנה לראות את זה. הם גם חברים טובים במציאות, נכון? מהחבר'ה של קודי וכל הזה שם ו... תקשיב, זה חבורה של קרדונה, מיירס, קודי, מז, ג'ון מוריסון, דולש זיגלר, ואולי יש עוד עוד איזה כמה שם, אבל... זה כאילו, זה חבורה מאוד מאוד, קליקה מאוד מאוד קרובה. אז כן, אז הם התחילו שהזוג שהיה מולם זאת הפתעה שמאוד אהבתי, כי אני מת על ג'ורדן גרייס, מת עליה. אני אוהב שהיא גם לא מעניין אותה, היא תילחם נגד גברים, נשים, חיות, כאילו לא מעניין אותה כלום. הצוות הראשון הוא ג'ורדן גרייס ו-W מוריסי. היא חזקה בצורה מפחידה. היא מפחידה מאוד, אני לא הייתי רוצה לריב איתה. מוריסי קצת מלחיץ אותי, יש פה מראה שלו משהו קצת לא, לא אנושי קצת. אחי, הבן אדם עבד על עצמו והגיע בצורה מאוד מאוד טובה, אז אני חוגן לו. הוא מעל שתי מטר ונראה ככה, זה לא אנושי לראות ככה, מעל שתי מטר בדרך כלל. הבן אדם סוס. שזה משהו שכבר התחיל עם בריין מיירס כבר לפני כמה פרקים כבר. פרקים? זה כבר איזה כמה חודשים היריבות ביניהם מתמשכת בין מיירס למוריסי. כן, ומי שלא יודע, ג'ורדון גרייס עם... מאת קרדונה לחגורת, מה זה נקרא? האליפות הדיגיטלית, האליפות הדיגיטלית. היא הייתה אלופת אלופת המידיה הדיגיטלית, קרדונה נלחם נגדה, עשה היל טרן, ונהיה נבל המגניב שהוא באימפקט, והוא זוכה באליפות שלה. אז הקרב מתחיל, הכל טוב ויפה, אבל הוא נגמר די מהר שקרדונה מצמיד את ג'ורדן גרייס במרמה סוג של, והם מודחים מהקרב, אבל עם סיום הקרב... מוריסי וג'ורדן גרייס לא פריירים, מכסחים את המייג'ר פליירס ואז צ'רסי גרין תוקפת את ג'ורדן גרייס, זה לא עוזר לה ומוריסי זורק אותה דרך שולחן, וואו עכשיו, למזלם, הם עשו את זה, כאילו הוא זרק אותה דרך השולחן, אבל הוא פשוט הניח אותה דרך השולחן ואחרי שלא ראיתי לספוט של מישהו אשכרה מניח מישהו דרך שולחן וזה נראה אשכרה כמעט בטוח שלא יקרה שום דבר, שזה יפה אגב, ג'ורדן גרייס עשתה שם אם סופלקס מאוד יפה לבריין מייס, הוא פשוט החזיקה אותו. יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
היא הייתה דיגיטל, אני, אני אישית הייתי לוקח אותה בתור גימיק, שתזכה גם ב-heavy weight, שתזכה ב-X זה לא תהיה פעם ראשונה, היה לך את טסה בלנצ'וט שזכתה באליפות העולם שלהם. שייתנו לה, שייתנו לה, כן, שייתנו לה. נו, לא יכול להיות שזה יגיע לשם. אז הצוות של ג'ורדן גרייס ודאבלי מוריסי מודח מהקרב, הם עושים את הבלאגן לצ'לסי, המייג'ר פלס מתלוננים, אבל זה לא עוזר להם, כי הצוות הבא להיכנס הם הבולט קלאב, גוד ברודרס, גאלס ואנדרסן, איך שהם נכנסים, ישר תוקפים את המייג'ר פלס, מדיחים אותם מהקרב. הזוג הבא להתחרות מולם, הם הצוות של ג'וני סווינגר וזיגי דייס. שזה לא אומר לכם כלום, אבל זיגי היה בפאקשן עם ביין מיילס, שסוג של ה-learning tree קראו לזה, והוא התפרק ממנו אחרי שביין מיילס פיטר אותו, וג'וני סווינגר הוא סוג של מתאבק עבר, שעושה סוג של מופע נוסטנגי עכשיו בארגון אימפקט, אז צוות קומי בלבד. הוא מין ארטרוט כזה, הוא... כן, בדיוק. צוות קומי בלבד, מפסידים תוך איזה כמה שניות, עוברים לצוות הבא. צוות הבא להיכנס לקרב הוא ריץ' סוואן ווילי מק, ואני אגיד ווילי מק, בן אדם בגודל שלו, לא אמור לעשות דברים כמו שווילי מק עושה. בול. מדהים, מדהים, מדהים. הוא בן אדם של איזה מטר תשעים, הוא לדעתי איזה מאה עשרים, מאה שלושים קילו. הוא עף בזירה, הוא עושה מונסות, יש לו את הפיניש שלו עם ה... והוא פשוט... זה מדהים, ואני רואה את זה כל שבוע, ואני כל שבוע אומר, איך לעזאזל הוא עושה את זה. אני לא יודע, אבל בן אדם בגודל שלו לא אמור לזוז כמו קרוזרווייט. ברור, זה הזוי. פשוט מדהים. אבל יחד עם זאת, למרות קרב מאוד טוב ותחרותי בין שני הצוותים, גוד ברודרס מנצחים את ווילי מק ואת סוואן, גם הם מודחים מהקרב הזה. הצוות הבא להיכנס הם הצוות של אונון לא מור, מייק טייבן, סליחה, מייק בנט ומאט טייבן, אבל אנחנו רואים שזה בכלל וינסנט וקני קינג מאונון לא מור. שבאים להיכנס לזירה, הגרפיקה אומרת The Kingdom, שזה טייבן ובנט. ואני אומר לעצמי, הם טועים. אז זהו, זה סוורב, <laughs> כי הם מנסים לתקוף את הגוד ברדס מאחור, ובסוף קרל אנדרסון עושה את, ה... את הקאטר שלו על מייק בנט, זה מוביל לכך שטייבן מצמיד את, את אנדרסון אחרי שמחזיקים לו את הרגליים, בולט קלאב בחוץ, אונו מור השיגו את הנקמה שלהם על בולט קלאב, משם אנחנו עוברים לקרב זוגות עוד חביב בין היף סליידר, או יותר נכון היף מילר וריינו נגד טייבן ובנט, קרב מאוד תחרותי בין שני הצוותים, שהסיום מגיע שדה קינגדם הולכים במהלך הסיום שלהם, אבל ריינו עושה גור ומצליח להשיג את הניצחון להיף וריינו, והם מתחרים נגד הצוות האחרון, אלופי הזוגות הנוכחים של אימפקט, ויילנד ביי דיזיין, מיוצגים על ידי אריק יאנג וג'ו דורינג, נכון? כן. דורינג, ורק שאני אבין, שני הצוותים האלו היו בפיוד של שלושה חודשים לפני כמה חודשים ובסוף אנחנו מקבלים אותם עוד פעם בקרב המרכזי הייתי מעדיף לקבל כל קומבינציה אחרת מאשר את שני הצוותים האלו לא משהו אישי נגד הצוותים, פשוט כבר ראיתי את זה אז זהו, אז קודם כל אתה צודק, דבר ראשון שתיים, הם גם לא היו בדיוק בפיוד בתור צוותים כי הם היו איזה מין רביעייה כזאת כן, אוקיי, הסיפור הוא כאילו עבר מהם, הוא עשה פייסטרן, אבל זה לא היה בדיוק זוגות. ואני הייתי מצפה לזוג אחר ששם ייאבק איתם על התואר. עכשיו, משהו שקצת היה לי מוזר בפרק של יום חמישי, היה קרב של, אני לא זוכר עכשיו מי זה היה, אבל אריק יאנג הגיע עם דינר לקרב, עם החגורות, ניצחו, הניפו את החגורות עוד פעם והציגו אותם כמלופי זוגות, אבל 
מי שבפועל זכה באלופי זוגות זה יאנג עם דורינג, דורינג, איך קוראים לו? ברח לי עכשיו. כן, אבל אתה מבין שתמיד עכשיו יש את החוק הזה של הפרי בירד, שאתה יכול להחליף את זה שאתה איך רוצה באליפות, אז זה לא משנה. כן, אבל... זה קיים, אין מה לעשות, זה קיים, שווה לזה. אם זה פאקשן, כל אחד מהפאקשן יכול להחזיק באליפות הזוגות, אלא אם כן קבעו אחרת. וסיום הקרב הזה מגיע גם כקרב תחרותי, אבל היף מילר מנסה לבצע את מהלך הסיום שלו, אריק יאנג מצליח לבלום, פאול דרייבר וויילנט ביי דיזיין, הצוות האחרון שנכנס לקרב, מנצח את הקרב. אז מה היה הטעם בקרב? לא יודע, לא היה טעם, ואני אישית גם הסטייבל הזה לא כך מסתדר לי, לא יודע. גם ניהול כזה מסתדר, אבל הקטע הוא כזה, זה לא היה קרב רע. כל הקרבות לאורכו שירתו את המטרה שלהם בצורה טובה, נכון, מאוד נהניתי מכל האינטראקציות עם כל הצוותים, רק הבוקינג הסופי הוא כזה, אה, אז הצוות האחרון מנצח בסוף? והם ו... גם האלופים, אז כאילו תנו להם להיכנס באמצע, ושפשוט יסחבו נותנים להם להיות צוות שבע במקום שמונה, רק שאתה יודע, יהיה איזשהו, אוקיי, הם קצת עייפים, כן, ואז כן. אין שום אליפות, אז ניחא, אבל הם היו הצוות האחרון. להפך, נכנסים טריים, מפרקים אותם, סבבה, ואוקיי, משם אנחנו עוברים לקרב על אליפות הנאקאוט שרוזמרי מדקיי נלחמת נגד טאשה סטילס שאומרו פרק כמו סקאר מלך האריות עכשיו, רוזמרי ניצחה בבטל רויאל בשביל לזכות בהזדמנות על האליפות הזאת ותשמע, מאוד קשה לי כי אני בראש שלי תמיד עושה את ההשוואה בין הקרב הזה לקרב שראינו מקודם והיו נקודות טובות בקרב אבל אתה רואה שזה באמת הבדל גדול מאוד מה זה לקרב שראינו מקודם? מה? דיונה וטאבאז. לקרב נשים, אוקיי. יש הבדל משמעותי ממה שראינו פה למה שקיבלנו בקרב הקודם. שוב, זה לא היה קרב רע, אבל היו כמה נקודות שזה הרגיש לי, רגע, הן סתם עוצרות, הן חושבות על משהו, הן חושבות על המהלך, או שהן שכחו את המהלך. וזה כאילו, או שמשהו לא הסתדר, ואז עשו את זה שאולי כזה למרוח את זה קצת, כאילו זה לא הרגיש לי חלק כמו שהקרב הקודם הרגיש לי. וזה קצת ביאס אותי. כן, אמרת את זה די טוב. כאילו, בגדול גם, המלופה לדעתי, לא יודע, אני קשה לי קצת לראות אותה בתור, בתור אלופה, היא, היא לא נראה לי המטיריאל עדיין, אבל שוב, זו דעתי, כאילו, אם הם בחרו בה, אז כנראה שאני לא מאוד מבין, אבל... לי אישית אין בעיה איתה, פשוט... לא יודע, היא לא נראית לי, לא נראית לי יותר כאילו... מדי מרשימה, היא לא נראית לי יותר, יותר מדי זורמת שמה. לא נשמע אה... טוב בכלל, אני לא... מה? מה אמרת? מה אמרתי שלא היה טוב? לא נשמע לי שהיא זורמת בכלל, דוד, זה לא... לא, זה לא... לא, בזירה, במהלך הקרב, כאילו. אוקיי. לא שהזמנתי אותה לדייט. תראו, תראה, הם כן סימנו אותה בתור אחת מהכוכבות העתידיות של הארגון. לא סתם שמו אותה בפיודים המרכזיים, עשו לה את האנגל של ה-U-turn על השותפה שלה. יש לה פוטנציאל, וגם אני רואה את זה בחלק מהקרבות שלה. פשוט משהו בקרב הזה לא התחבר. וגם הסיום כזה, סוג של הגיע משום מקום, שכזה הם ניסו לעשות איזשהו מהלך, רואים שהם דיברו ביניהם, כזה חיכו קצת, ואז... כן, היא טוב. כאילו אמרה לה משהו, נכון? כן, ואז כזה, טוב, אני הולכת על הקאטר, וזה כאילו סתם, כאילו היא סתם עמדה שם וקיבלה את הקאטר, אז כאילו, אה, חבל. כן. ואנחנו מגיעים לשתי הכרזות. הכרזה ראשונה הוא שהאירוע הבא של אימפקט הוא בעוד שבועיים. שביעי במאי, under siege בסינסנטי, ואז אנחנו קונים את ההכרזה היותר גדולה, שב-19 ביוני יהיה את האירוע הגדול שלהם, סלאמברסרי, והוא יהיה בנאשוול טנסי, הבית המיתולוגי של אימפקט רסלינג. 
וזה לצערי אירוע שאני לא אסקר כי אני אהיה בחו"ל, אבל אם יונתן רוצה, הוא בשמחה ישמח לכתוב לכם ביקורת בעמוד הפייסבוק שלנו, קהילת האחוד של ישראל ובקלוד הנקבוצה הרשמית. בשמחה. אז, אז כן, אז תחכו לביקורת הזו ברגע שהאירוע הזה יתקיים. כמה קהל הם יביאו בנשוויל? אני צופה לבין אלפיים לשלושת אלפים, לפחות. חייבים. הם חייבים, יש להם את הפוטנציאל לעשות את זה, גם תלוי בווניו, אבל לדעתי הם יכולים להביא כזה קהל. כל מספר ארבע ספרות מבחינתי יהיה טוב יותר ממה שהיה הערב. חמש מאות איש זה מתנס. בדיוק, חמש מאות איש זה מתנס. לא שיש משהו רע בחמש מאות איש, בואו רק נדגיש את זה, אבל כשמדובר בארגון כמו אימפקט, הוא מסוגל להביא מספרים יותר גבוהים. לא, אבל זה אימפקט, זה פייפרוויו, אז בוא, חמש מאות איש, זה כאילו... אז אני אומר, ארגון כמו אימפקט מסוגל להביא מספרים יותר גדולים, כבר דיברנו על זה. נכון. אנחנו נמשיך לדבר על זה עד שהם יתחילו להביא את זה. טוב, הגענו לקרב המרכזי, מי המאמין? ג'וש אלכסנדר נגד בוס. ובתחילת הקרב ג'וש עושה את הכניסה שלו עם הילד שלו, הילד שלו לבוש בדיוק כמוהו, זה כזה חמוד. כן, זה היה מגניב. עושים את הכניסה במשותף, הילד כולו כזה, ילד עצבני, זה היה כזה חמוד. וקיבלנו פה קרב. בואנה, קרב אפי. באמת, לקח לו קצת זמן להתניע, הוא לא היה הכי זורם בכל, בכל העולם, היו שם כמה נקודות כזה די מתות, אבל בדקות הסיום היה פשוט מושלם, מושלם. עשר סופלקס. טן ג'רמן סופלקס, לא ראיתי דבר כזה מאז קריס פן וואה, וכן אני יודע שאמרתי, והקהל צועק עוד, סופלקסיטי. זה היה סופקסים של בלווה ואנגל מתקופת 2001, זה לא היה סופקסים של לזר, הוא לא היה עושה כזה דבר בחיים. אבל הוא עשה לו עשרה. וזה מוס, זה לא איזה קרוזר ווייט. זה מוס, זה מישהו גדול כמו מוס ועושה לו עשרה ג'רמן סופלקס, זה היה פשוט נהדר. יש שם נקודה שמוס מכה אותו, לג'וש נמאס, זורק עליו את האוזניות שלו כזה לתוך הפנים, מפוצצים אחד את השני. עושה את מהלך הסיום שלו, ה-C4, זה פאול דרייבר כזה עם תפיסת הזרועות, אחת, שתיים, רגל החבלים של מוס, הקהל מתחרפן, this is awesome, משם יש לנו ספיר, ספירה לשתיים, הוא מנסה עוד ספיר, ג'וש הופך את זה לסטארס קלאש, מאיזשהו דרך, אני לא יודע איך הוא יצטרך לעשות את זה, שם אותו באנקרלאק, מוס לא נכנע, מנסה ספיר נוסף, מקבל ברכי על הפנים מג'וש אלכסנדר, עוד פעם C4, אחת, שתיים, שלוש. ג'וש אלכסנדר עם ה-redemption story הנהדר שהוא זוכה בחזרה באליפות אחרי שמוס גנב אותה במרכאות. מוס קיבל קדנציה נהדרת בתור אלוף וג'וש מקבל את ה-redemption story, את סיפור החזרה שלו וזוכה באליפות ובצדק. איזה קרב נהדר. קרב מצוין על סיפור ש... זה משהו שלמדתי ממך, סטורי ליין שנבנה לאורך זמן, באמת נבנה לאורך זמן ונבנה טוב. שמע, מוס, לא, שמע, הבן אדם עוצמתי, נראה טוב, גדול, אני אף פעם לא, לא יותר מדי התחברתי אליו, היה לי ברור שאת הקרב הזה הוא הולך להפסיד, זה כאילו היה כתוב על הקיר, לא משנה מה, ועדיין ישבתי במתח, זה מבחינתי הופך קרב לטוב. ברור. כאילו... אפשר להסתכל על התוצאה כאילו שהיא ידועה מראש בקטע של הטוב ינצח את הרע, אבל כשאתה מגיע לקרב הזה... אבל הם החזיקו זה... אותך במתח, אתה כל הקרב חיכית, ומה קורה, ואיך זה קורה, ובאמת, כאילו, ראו זה, ממש הורגש שזה משהו אישי, שזה לא קרב על חגורה. מה, הוא... הפרומו של אשתו? ברור שזה משהו אישי, אבל עזוב לא, את זה. לא, אבל הוא גם כמה פרקים קודם הגיע אליו הביתה, וסקוט דה מור אומר לו, קח את הדבר שהכי יקר לו, החגורה. 
זה הפך להיות כל כך פרסונל כבר, שאין, תשמע, זה היה... ש... אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, עצם העובדה שהם גרמו לך לפקפק, הופך את הקרב הזה ליותר טוב. כי לפעמים קרב, אפילו שאתה חושב שאתה יודע את הסוף, כשאתה לא באמת יודע את הסוף, והם בונים את זה יותר ויותר, אז... וזה נעשה בצורה טובה, זה הופך את הקרב הזה אוטומטית ליותר טוב ממה שמציגים לך מתחילת הדרך. שניים, לגמרי. אני זוכר שדיברנו על זה לפני חצי שנה, כשג'מוס גנב את האליפות, אני חושב שזה היה איתך שדיברתי על זה, כי אתה אמרת לי, אה, לא, אבל למה? כאילו, רק זכר באליפות, למה להרוס לו? ואמרתי לך, חכה, חכה, בונים סיפור. והם בנו אחלה סיפור, ומוס, אני ראיתי אותו מתחילת דרכו ב-Ring of Honor, אני ראיתי אותו שהוא היה תחת הניהול של מרקום ביבנס, אני ראיתי אותו שהוא ניגע רק לארגון אימפק בהתחלה, ובאמת, בתקופה של קצת לפני הקורונה ועכשיו, הוא הפך את עצמו למישהו אחר. מוס הוא כוכב על, ולא סתם הייתה עליו מלחמת בילינג וור בין הארגונים השונים שהגיע הזמן לחדש את החוזה שלו והוא בסוף בחר באימפקט, כי לבחור הזה יש פוטנציאל, הוא כוכב. מוס עכשיו כוכב, והראה שגם הוא יכול לסחוב ארגון על הגב שלו, כמו שעשה בחצי שנה האחרונה. אפי, פשוט אפי. אני לא יודע אם הזכייה שלו בתואר, אם זה היה סטורי מכוון מההתחלה, שהוא בא עם הגביע, נתן, פדה, זכה. אבל עצם זה שגם הכניס לו אחר כך את הקטע שג'וש אלכסנדר במרכאות נשלח הביתה למנוחה כי אז היה את הסיפור שנגמרה לו ויזה או משהו, כן, לא זוכר כן, מה, מה היה שם. כן, כן, ואתה יודע מה, לדעתי זה גם היה חלק מהסטורי ליין והם עשו את זה כל כך טוב ושידעו לתפור את כל הסטורי ליין הזה שהוא פתאום נעלם והוא פתאום חזר באירוע קודם והוא בא לו עם חוזה בפרצוף ואומר לו אני בא מולך עכשיו. מעולה, מעולה, מעולה. זה פשוט נעשה טוב, זה נעשה טוב, זה היה נראה טוב, זה החזיק אותך במתח, זה גרם לך כל פעם. יש פיודים שקורים כמו, בוא כל שבוע הם באים ושוב מלחמה עם המיקרופון, אתה אומר בסדר יאללה. פה אתה כל שבוע מחכה לראות מה יקרה, ופה הוא בא אליו הביתה, ופה הוא ניסה לפרוץ אליו, תפסו אותו, ועשו את זה ממש 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 טוב, זה היה סטורי ליין מאוד טוב. ככה גם עשו את זה בימים עברו ב-WWE, ושוב, מה שיפה בסטורי ליין הזה, שרואים עד כמה שהוא מושקע, עם כל הגניבה של האליפות מג'וש אלכסנדר. ואז המרדף שלו, שהוא מנצח אתגר אחרי אתגר, הוא ניצח את ג'ונה, ניצח את מנורו סוזוקי, ניצח את צ'ארלי הוס, ואז הגיעה הנקודה שנמאס לו כבר, והוא אומר, סקאט דמור, לא, תקשיב, אני חייב להשעות אותך, ואז נגמרת לו הוויזה, כנראה במרכאות, ואז הוא חוזר משום מקום. זה סופר כל כך כל כך טוב, עד שבסוף אתה מקבל את הסיומת הזאת, וזו סיומת נהדרת, שג'וש מסיג את האליפות סוף סוף, שהוא כל כך חיכה לה והרוויח אותה, מושלם, פשוט מושלם. כן, סוף נהדר, באמת טוב. וזה אחד מהדברים שגורמים לי ליהנות מארגון אימפקט רסלינג, ולתת לראות את הפרגון הזה, וגם לסקר אותו, כי אני אומר, וואלה, זה הפקוד שכיף לראות. אז תשים לב, אני רוצה לחזור למשהו שפשוט אמרתי בהתחלה. תשים לב שכל קרב פה, יש לו... בדיוק, לכל קרב פה היה סיפור. לא היה פה קרבות שאתה אומר, למה תקעו לי את זה פה? לא היה פילרים, בדיוק. לא היה פילרים. אין, כל קרב, בכל אירוע שלהם זה קרב עם סיפור. וזה סיפור שיכול להיות של שבועיים שלושה, אבל הוא עדיין מסופר טוב. נכון, זה מה שיפה באימפקט, שאני אוהב את הסיפורים שמסופרים שם, אתה רואה שזה לא, לא סתם כאילו קרבות פילרים, יש שם איזושהי הרגשה שהם כן מנסים להשקיע במוצר, והם משקיעים במוצר, ועובדה, אותי הם הרוויחו בתור צופה, וגם אותך. כן, לגמרי. אז זה היה סיקור אימפקט רסלינגס רבליאן, ובאמת, אחלה אירוע, נתנו לו שבע מתוך עשר. נשמח לשמוע אתכם בתגובות או בקהילת הפקוד של ישראל או בקלוזן הקבוצה הראשונה בפייסבוק או בערוץ היוטיוב שלנו מה חשבתם על האירוע האם אתם גם כמונו רציתם לפרגן ולתת צ'אנס נוסף לאימפקט רסלינג 
אני יכול להגיד לכם עליי ועל יונתן שאנחנו שמחים לראות את אימפקט, אחלה ארגון, נמשיך לראות אותו, נמשיך לסקר אותו, וזה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי, אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וכמו שאמרתי, בדף קהילת תפקוד של ישראל בפייסבוק, כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, כמו כן אנחנו זמינים באפל אייטונס, פורדבינס, ספוטרפיי, גוגל פודקאסט, תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, תודה רבה שוב על כל הלייקים, הפרגונים והשיתופים, ונתראה בפעם הבאה.